0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Temat na dziś to motto życiowe. Na wstępie z góry przepraszam Cię za wszystkie odgłosy, które możesz słyszeć gdzieś tam w tle i za hałas, ale robotnicy akurat pod moimi oknami, pod oknami mojego bloku, postanowili przed świętami zrobić jakiś gigantyczny remont, jakiejś instalacji. Nie wiem czego, ale kroją kostkę brukową i w ogóle rozwalają cały chodnik. Jest straszny hałas, a stwierdziłam, że nie będę czekać, aż oni skończą z nagraniem tego odcinka, bo mogę się nie doczekać. Tak więc jeżeli będzie coś się tłukło w tle, to serdecznie Cię za to przepraszam. I trochę też z tego względu postaram się ten odcinek zrobić wyjątkowo króciutki. Po prostu chcę wspomnieć o, o takim czymś jak motto życiowe, więc postanowiłam ten odcinek nagrać, ale obiecuję, że nie będę przeciągać. Motto życiowe to jest coś takiego, nad czym... Chyba nikt się nie zastanawia i mało kto w ogóle w tym momencie się tym przejmuje. Tak naprawdę to jedynie chyba aktorzy, jakieś gwiazdy, politycy i osoby medialne, które udzielają wywiadów, to gdzieś tam się czasami nad tym zastanawiają, dlatego że czasami są o to po prostu pytane w wywiadach. Natomiast przeciętny zjadacz chleba, taki jak ty czy ja, raczej nie myśli o tym i nie ma jakiegoś jednego motto życiowego. Raczej po prostu niektóre teksty się nam podobają, lubimy jakieś piosenki, lubimy czasami jakiś wiersz na przykład, albo podoba się nam jakiś tekst, który gdzieś tam zobaczyliśmy zazwyczaj, nie wiem, na Pinterestie albo na jakimś memie i na tym się kończy, ale nikt się nie przywiązuje jakoś do, do tych różnych słów, które się w jego życiu pojawiają. I ja też za bardzo tego nie robię, więc nie jest tak, że jakoś strasznie myślałam nad tym, co jest moim mottem życiowym i przekopywałam się przez cały internet, żeby znaleźć to jedno i się nim dzielić, Więc tak nie było, ale z drugiej strony przygotowując się do planowania nowego roku, a bardzo mi zależy na tym, żeby ten rok 2020 naprawdę był wyjątkowy, bo wierzę w to, że on może wyjątkowy być, więc zastanawiając się nad tym, jak się dobrze przygotować, jak go dobrze zaplanować, postawiłam sobie kilka takich małych kroczków, które stwierdziłam, że chcę wykonać, żeby się właśnie do tego roku przygotować jak najlepiej. O kilku już opowiadałam w tym tygodniu, była to vision board, którą mam, była to lista rzeczy do zrobienia przed śmiercią, którą mam, która jest na stronie, jeżeli miałabyś ochotę ją zobaczyć, to zapraszam. Było to oczywiście one little watch, czyli jedno małe słowo, więc te różne kroczki sobie wykonałam i w pewnym momencie stwierdziłam, że fajnie by też było mieć coś, właśnie jakieś zdanie, jakiś tekst, który by mi przyświecał w tym roku. I zaczęłam się zastanawiać, co takim moim motto życiowym mogłoby być. I tak trochę zastanawiając się nad tym, doszłam do tego, że właściwie są trzy takie teksty w moim życiu i to już od lat, naprawdę od lat, od po prostu, jeden z nich to właściwie od podstawówki, drugi od gdzieś czasów, nie wiem, liceum czy studiów, można nawet właśnie liceum i trzeci, który się pojawił najpóźniej, czyli może z jakieś, nie wiem, czy 4 lata temu. Więc wszystkie te teksty są w moim życiu od dawna i zastanawiając się nad, co by mogło być moim modtem życiowym, stwierdziłam, że że te trzy teksty, to jest taka moja baza i to jest coś, co jest dla mnie bardzo ważne, co bardzo lubię. Jeden z nich nawet mam wytatuowany częściowo, drugi chcę wytatuować w całości, także także faktycznie są to jakieś bardzo ważne dla mnie zdania i stwierdziłam, że fajnie jest sobie o nich przypomnieć i chciałabym o nich pamiętać też w tym roku. Więc tak naprawdę to nagrywanie tego odcinka i zastanawianie się nad moim mottem życiowym tak naprawdę służyło mi temu, żeby sobie przypomnieć, te zdania, które gdzieś tam w moim życiu się pojawiły i które są dla mnie ważne, które w jakiś sposób to moje życie zmieniły, wpłynęły na nie i na to, jak ja moje życie postrzegam. Tak dla porządku postanowiłam je tak trochę różnie nazwać, bo stwierdziłam, że nie wszystkie są tak naprawdę motnym życiowym. Co to znaczy? To znaczy, że mam tak naprawdę jedno takie motto życiowe ostatnimi czasy. Jeden ten tekst, jeden z tych trzech tekstów, to jest tak naprawdę taka moja mantra, którą sobie powtarzam, kiedy zmagam się z czymś trudnym, a ten trzeci to jest tak naprawdę dość długi tekst, bo to jest wiersz, jest to jeden z moich ukochanych wierszy, Maxa Ermana. I ten trzeci tekst traktuję nie jako mantrę, nie jako motto życiowe, tylko taki trochę mój przewodnik po życiu. Bo zgadzam się. Właściwie z każdą liniką tego wiersza i każda z nich jest dla mnie ważna i mogę się pod nią podpisać rękami i nogami, więc myślę, że ten trzeci tekst to jest właśnie taki taki bardziej drogowskaz, a nie jakieś tam pojedyncze zdanie, jakieś hasło. I teraz chciałabym Ci te wszystkie teksty przeczytać, jeżeli pozwolisz, bo... One oczywiście są w opisie tego odcinka na mojej stronie tematnadziś.pl, więc można się się do nich wrócić, można je sobie przeczytać samemu. Natomiast jeżeli nie wchodziłabyś na moją stronę, czy nie wchodziłbyś, tylko słuchasz tego odcinka po prostu, to chciałabym, żebyś te zdania też usłyszał czy usłyszała. Bo może akurat też Tobie się spodobają i gdzieś tam jakąś emocję w Tobie wzbudzą. Pierwsze zdanie to jest to, które usłyszałam w moim życiu najpóźniej, Czyli tak naprawdę najkrócej jest moim jakimś ważnym zdaniem. I to zdanie uważam za właśnie moje motto życiowe. Brzmi ono tak. Nie narzekaj, że masz pod górę, skoro zmierzasz na szczyt. Dla mnie to jest mega moc. (grytanie) Dlatego, że ja mam takie momenty, kiedy sobie myślę, Boże, jestem taka zmęczona, tak strasznie mam dość i w ogóle już, już mi się nie chce i dlaczego ja mam tak zawsze trudno? I wpadam w taki trochę marazm, w taką pętlę myśli pod tytułem Dlaczego wszystko, co trudne spotyka mnie? Dlaczego ciągle ja się z różnymi rzeczami muszę mierzyć i ciągle jakieś mam wyzwania i ludzie nie wiem zastanawiają się latami, czy wyjść troszeczkę ze swojej strefy komfortu, a ja chyba już to nawet kiedyś tu wspominałam, mam takie poczucie, że ja w tej strefie komfortu nigdy nie przebywam i że ja zawsze jestem poza strefą komfortu, bo ja nigdy nie zaznałam czegoś takiego, żeby mi było tak spokojnie, dobrze, komfortowo w życiu, bez zmian, bez problemów, bez wyzwań a już zwłaszcza od kilku lat, odkąd mieszkam w Warszawie i odkąd faktycznie tak się mocno zajęłam swoim rozwojem osobistym i jakimiś tam właśnie zmianami w moim życiu, to już w ogóle, po prostu cały czas mam wrażenie, że jestem w stresie, że jestem w napięciu i, i cały czas jakieś tam te różne kłody pod nogi y, otrzymuję. I naprawdę miałam, łapałam się na tym, że już myślałam sobie, Boże, dlaczego, dlaczego mnie to spotyka? I wtedy usłyszałam właśnie to zdanie, więc ono przyszło do mnie w idealnym momencie, Że właśnie nie narzekaj, że masz pod górę, skoro zmierzasz na szczyt. Skoro idziesz, chcesz dojść gdzieś wysoko i chcesz się mocno rozwinąć i chcesz zyskać jakąś mądrość, jakiś sukces odnieść, czymkolwiek ten sukces dla Ciebie jest, to musi być ta droga pod górę, bo na szczyt się nie wychodzi po płaskim. Na Na szczyt zawsze droga prowadzi pod górę i to jest takie dość oczywiste. I naprawdę to zdanie bardzo dużo mi wtedy dało. To był taki kubeł zimnej wody na głowę, bo to było takie przypomnienie, że hej, no nie narzekaj, nie marudź, bo sama taką decyzję podjęłaś, sama tego chcesz. Chcesz być po prostu tak o sobie żyć i nie zmieniać nic, nie rozwijać się nie stawać się lepszą wersją siebie, mądrzejszą wersją siebie, no to będziesz mieć po płaskim i będzie wszystko lajtowo i będziesz miała dobrze, ale skoro chcesz jakiegoś, nazwijmy to szumnie, oświecenia, chcesz jakiejś mądrości życiowej, chcesz jakichś doświadczeń i chcesz nie wiem, mieć takie poczucie, że, że się cały czas rozwijasz, no to do jasnej cholery musi być trudno, bo inaczej żadna zmiana nie nastąpi. Tak więc w tym momencie, jeżeli mam wskazać jedno motto życiowe, a zwłaszcza takie motto życiowe na najbliższy nadchodzący rok, to to jest właśnie to zdanie i to jest coś, o czym chcę w tym roku bardzo pamiętać, nawet myślę, żeby sobie to zdanie gdzieś zapisać. Akurat to jest jedyne zdanie, którego nie zamierzam nigdzie tatuować, ale jest to zdanie, które myślę, że gdzieś sobie wpiszę, tak żeby częściej wracać do niego, żeby sobie o nim przypominać, bo wydaje mi się, że że warto o tym pamiętać po prostu. Zdaniem, które uważam za swoją mantrę i do którego zawsze wracam, kiedy jest mi trudno, szczerze powiedziawszy w dobrych momentach, rzadko o nim pamiętam, ale w tych trudnych i gorszych momentach to od razu ono mi się pojawia w głowie i trzymam je przy życiu wręcz. Tym zdaniem jest jedna linijka tekstu piosenki zespołu Flipside, Sunday. Ja nie jestem jakąś super turbofanką tego zespołu, tak szczerze powiedziawszy znam może z trzy ich piosenki, więc to nie jest tak, że to jest jakiś mój ukochany zespół. Ale ta jedna linika, z tej jednej piosenki tego konkretnego zespołu dawno temu, lat chyba już nie wiem z 14, przemówiła do mnie tak bardzo i tak bardzo gdzieś mi weszła pod skórę, że właśnie pamiętam o niej cały czas do tej pory i jest dla mnie... Bardzo mądra, jest dla mnie świetna moim zdaniem i jest dla mnie ważna. I ta linijka brzmi w oryginale Sunday we gonna dance with those lions, czyli któregoś dnia zatańczymy z tymi lwami. I szczerze powiedziawszy że tą jedną linijkę naprawdę myślę o tym, żeby sobie gdzieś wytatuować. Ja jestem fanku tatuażu, więc akurat to nie jest nic szalonego w moim wypadku, ale myślę o tym, żeby gdzieś ją zawrzeć, dlatego że Ona jest dla mnie bardzo ważna i ona mnie bardzo podnosi na duchu, bo ona mi przypomina, że wszystko to, co teraz jest trudne, kiedyś takie nie będzie. I wszystko to, z czym teraz się mierzę i teraz jest dla mnie przerażające, okropne, zagrażające i boję się tego, to za jakiś czas na to spojrzę zupełnie inaczej. Za jakiś czas będę w stanie może śmiać się z tego, za jakiś czas to już nie będzie wywoływało we mnie takiego strachu. Kiedyś zatańczę z tymi lwami, z tymi wszystkimi problemami, sobie poradzę. I naprawdę uwielbiam tę linijkę bardzo, bardzo mocno. I o niej też chcę pamiętać w tym roku 2020, więc cieszę się, że przy okazji nagrywania tego odcinka mogłam ją odpamiętać, mogłam do niej wrócić świadomie, nie tylko jak jest źle, ale nawet w takim pozytywnym momencie. I tak jak mówię, myślę, że ona gdzieś też w moim otoczeniu się pojawi. Może nawet bardzo, bardzo blisko mnie. No i na koniec mój przewodnik po życiu, czyli jeden z moich ukochanych wierszy. Ten wiersz pojawił się w moim życiu bardzo dawno temu. Jeszcze jak byłam w podstawówce, pamiętam, że na jakiejś akademii szkolnej, jak robiliśmy jakiś performance jako dzieci, mieliśmy właśnie ten wiersz. Nie pamiętam już wtedy, czy my go śpiewaliśmy, czy my go mówiliśmy. Chyba go mówiliśmy, w sensie grupka dzieci mówiła tam każdy po linijce. I ja wtedy dostałam tą pierwszą linijkę do powiedzenia. I ta linijka też tak bardzo wrosła w moje życie i w moją świadomość, w moją tożsamość wręcz, że tą linijkę już mam wytatuowaną. Mam napis na żebrach. To był mój w ogóle pierwszy tatuaż ever, który zrobiłam. Jest to napis, jest to napis w języku polskim, co mnie cieszy i bardzo lubię tą linijkę. Natomiast, no wiadomo, nie chciałam całego wiersza tatuować, bo by mi ciała brakło, bo on jest dość długi, ale ta jedna linika przypomina mi nie tylko o tym, co ona zawiera, ale o całym wierszu. I więc jak, nie wiem, czytam sobie ją, bo mam odbicie lustrzane, wytatuowane, więc kiedy stoję przed lustrem, nie wiem, w łazience na przykład po prysznicu, to wtedy widzę tą linijkę, przypominam ją sobie i przypominam sobie automatycznie też całą resztę, cały wiersz. Także, także cały tekst jest dla mnie bardzo ważny. A ta pierwsza linijka zwłaszcza, ponieważ kiedyś, dawno temu, ja miałam się jej nauczyć na pamięć jako dziecko, i została ze mną po prostu. I myślę, że zostanie już przez całe życie. A czy na pewno zostanie przez całe życie, bo mam ją na żebrach. I tak teraz widzę, że ten odcinek już ma 12 minut, co znaczy, że jak zwykle y, to nie będzie jednak króciutki odcinek. Ja chyba nie potrafię Będę nagrywać króciutkich odcinków. Więc mimo, że ten odcinek już trwa prawie tyle, ile normalnie ma trwać, to mimo wszystko pozwól mi, że ja ten wiersz Ci przeczytam. Bo wydaje mi się, że warto. Warto go posłuchać i warto go znać. Tytuł tego wiersza to Desiderata, więc pewnie już kojarzysz, bo może się okazać, że i Ty w szkole to przerabiałeś, przerabiałaś, albo uczyłeś się, albo występowałeś też na jakiejś akademii z tym wierszem, także myślę, że możesz już wiedzieć o co chodzi, ale jeżeli Desideraty nie znasz, to pozwól, że Ci ją przeczytam. Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy. O ile to możliwe, bez wyrzekania się siebie, bądź na dobrej stopie ze wszystkimi. Wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie. Wysłuchaj innych, nawet tępych i nieświadomych, oni też mają swoją opowieść. Unikaj głośnych i napastliwych, są udręką ducha. Porównując się z innymi, możesz stać się próżny i zgorzkniały, bowiem zawsze znajdziesz lepszych i gorszych od siebie. Niech Twoje osiągnięcia, zarówno jak plany, będą dla Ciebie źródłem radości. Wykonaj swoją pracę z sercem, jakakolwiek byłaby skromna, ją jedynie posiadasz w zmiennych kolejach losu. Bądź ostrożny w interesach, na świecie bowiem pełno oszustwa. Mieści to jednak nie zasłoni prawdziwej cnoty. Wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie pełne jest heroizmu. Bądź sobą, zwłaszcza nie udawaj uczucia, ani też nie podchodź cynicznie do miłości, albowiem wobec oschłości i rozczarowań ona jest wieczna jak trawa. Przyjmij spokojnie, co ci lata doradzają z wdziękiem wyrzekając się spraw młodości. Rozwijaj siłę ducha, aby mogła cię osłonić w nagłym nieszczęściu. Lecz nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności. Obok zdrowej dyscypliny, bądź dla siebie łagodny, jesteś dzieckiem wszechświata, nie mniej niż drzewa i gwiazdy. Masz prawo być tutaj. I czy to jest dla ciebie jasne, czy nie, wszechświat bez wątpienia jest na dobrej drodze. Tak więc żyj w zgodzie z Bogiem, czymkolwiek On Ci się wydaje, czymkolwiek się trudzisz i jakiekolwiek są Twoje pragnienia. W zgiełkliwym pomieszaniu życia zachowaj spokój ze swą duszą. Przy całej swojej złudności, znoju i rozwianych marzeniach jest to piękny świat. Bądź pogodny, dąż do szczęścia. Mogłabym dużo tutaj powiedzieć, mogłabym skomentować ten wiersz, odnieść go do mojego życia itd., ale myślę, że w tym przypadku nic nie powiem. Zostawię Cię z tym tekstem i zostawię Cię z pytaniem, a czy Ty masz taki tekst, takie słowa, takie motto życiowe? Coś, co jest dla Ciebie ważne, co Cię wspiera w życiu albo do czego chętnie wracasz? Jeżeli tak, to bardzo proszę, podziel się nim, jestem bardzo ciekawa. Jeżeli nie, to zachęcam Cię do tego, żeby mieć oczy i uszy otwarte i, i rozglądać się, bo może akurat przyjdzie do Ciebie właśnie taki tekst, który będzie dla Ciebie du- dużo znaczył. A nasza otwartość zazwyczaj zachęca wszechświat, czy tam Boga, czy nazwy, jak chcesz, do podsyłania nam takich różnych rzeczy. Także miej oczy otwarte, może ten tekst do ciebie przyjdzie. Ja dziękuję ci za dziś, kończę tym bardziej, że teraz jeszcze jakiś sąsiad zaczął remontować swoje mieszkanie, więc huku i hałasu robi się coraz więcej. Tak więc ja po prostu skończę na dziś. Życzę Ci pięknego weekendu przedświątecznego. Mam nadzieję, że spędzisz go już w miłej, rodzinnej atmosferze, a a już nie na pracy i na zabieganiu. Ja niestety spędzę go na zabieganiu, ale trudno. To jest ta droga na szczyt, którą sobie wybrałam. Także ja jeszcze nie odpuszczam i jeszcze do poniedziałku cisnę bardzo. W poniedziałek jeszcze się słyszymy, a później będzie chwilka przerwy od odcinków, ale o tym wszystkim powiem już w poniedziałek. Także dziękuję Ci za dziś i do usłyszenia. Cześć!